0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Mas, a gente estava conversando aqui, eu e Raíssa, sobre o Decotelli, né? Que foi bastante rápido, né? Nessa passagem pelo MEC... E, e, anteriormente, o Heysen já tinha falado do, do Nelson Teich, que, inclusive, conversou conosco aqui ontem, que ele era o Teich, talvez o breve, né? Se a gente tivesse que usar um, uma característica aí para o Decotelli, seria Decotelli o Expresso? Ou qual outra você sugeriria aqui?
0: O brevíssimo. O brevíssimo. Decotelli o brevíssimo. Agora, isso tudo tem um lado muito triste, né, gente? Eu acho que tem um lado muito triste, porque é, eu sempre tento entender como é que as pessoas fazem é, coisas horrendas, né? Coisas horrendas. E, e como que ele chegou a esse ponto? Eu fiquei construindo um personagem na minha cabeça, mas é tudo isso é uma ficção. Eu fui, fiz uma pesquisa... É, fui para o Google, Wiki, Wikipedia, perfil tal para saber a história dos pais dele, né? E, e não consegui saber, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal na época do mensalão, que teve uma postura muito afirmativa, que entrou para a história tal. Ele também era negro, como o ministro Decotelli. Ele teve, a gente sabia a história dele, uma infância Pobre, uma infância de periferia, isso cria muito mais dificuldade para você desenvolver uma vida acadêmica sólida. Então, eu fico imaginando o Decotelli, um menino negro, pobre, eu não sei se era porque eu não consegui levantar esses dados, mas eu fico imaginando, né, esse personagem, o um menino negro pobre de periferia e que tem o sonho, o sonho de subir na vida, de aprender, de estudar, de ter títulos, só que ele não tem o um estofo para isso porque estudou em escolas muito ruins, com professoras muito ruins, enfim, e aí ele vai tropeçando e qual é a fórmula dele escapar dessa história? é falsificando os, uh, o currículo dele falsificando os cursos quer dizer é uma coisa é uma história toda muito triste né porque a única coisa que ficou de pé até agora porque nunca se sabe foi que ele tem a graduação na UERJ a Universidade Estadual do Rio de Janeiro uma graduação em administração ele não tem o mestrado ele ele tem tudo para perder o mestrado porque agora já aí levantamentos de que é, são 75% de, de plágio no, no, na tese dele de, de mestrado na FGV. Ele mentiu sobre o doutorado na Argentina, evidentemente mentiu sobre o pós-doutorado na Alemanha e ontem saiu uma nota da Fundação Getúlio Vargas dizendo que ele não é professor de nenhuma das escolas da FGV. Ou seja, ele foi é, perdendo todos os títulos dele e virou nada. Na verdade, o Decotelli, ele não perdeu apenas o MEC, ele jogou fora toda a carreira dele de 42 anos. É, jogou fora o nome dele, a carreira dele e jogou fora também os empregos dele, porque quem vai querer empregar um professor... Né, que só tem a graduação primeiro e segundo que é, fraudou o próprio currículo porque a plataforma Lattes que tem os currículos é, acadêmicos é uma coisa de fé pública né? a pessoa declara os seus títulos e ele declarou mentiras então é, é muito, muito triste isso é, destruiu a própria carreira e agora é, ficamos no MEC, no MEC sem cachorro. <risos> Na verdade, a gente fica no MEC sem cachorro, porque estamos indo para o quarto ministro da Educação em um ano e meio.
1: Então, esse é o um outro lado, acho que terrível, triste, né, Eliane, é, da gente constatar que a gente já vai para o quarto ministro, tem vários nomes aí que estão sendo trazidos, mas não sabemos ainda quem vai ser e o quarto ministro em um ano e meio, e a gente considerar que esse daí foi o que menos fez mal para a educação, né? talvez, em relação aos dois antecessores.
2: Porque
1: é, não teve não, tempo.
0: Não teve tempo. Acontece o é seguinte, ele fez mal, muito mal, para, é, para não para a educação brasileira, mas para o MEC, né? porque ele foi indicado e nomeado, porque a nomeação chegou a ser publicada no Diário Oficial da União, é, sendo um fraudador. Né? A gente pensa que para o MEC vai o melhor professor ou o melhor político que tenha muito, muita força política, de negociação, de é, de Impor condições favoráveis para a pasta, etc., ou um grande educador que conheça a pasta, que conheça a estratégia de educação, etc. E você tem um fraudador, isso é muito ruim para a imagem. E o fato é o seguinte: é, estamos indo para o quarto ministro e a educação, o Ministério da Educação está totalmente parado. Né? É, é muito triste isso e muito preocupante. A Priscila Cruz, do Todos pela Educação, está dizendo isso. Né? precisa acabar com briga política, com tudo isso, e botar a máquina para funcionar. Está tudo parado, as escolas estão paradas, as crianças estão sem receber aula, aí você cria uma desigualdade que é a criança classe média, classe média alta, que tem a computador em casa, ela tem mais chance de não perder o ano, mas a criança pobre que já tem mais dificuldade para aprender, que tem pais analfabetos, que tem dificuldade em casa, que não tem livros, né? que não tem as mesmas facilidades e não tem internet e computador, ela vai ficar mais atrás ainda, aprofunda a desigualdade, aprofunda as diferenças das condições de disputar um lugar ao sol. Então, e no meio disso tudo, Vélez, Rodrigues, uh, Weintraub, que é inqualificável, um fraudador. Né? Quem será o próximo? Né? A gente fica... É, pensando o seguinte, que tem que parar com essas coisas. Ontem eu estava conversando com uma fonte do Palácio do Planalto, que obviamente estava muito chateada com, com isso tudo, né? porque é claro que é ruim para o governo, é ruim para o país, é ruim para a educação, é ruim para tudo. Né? É, e essa fonte estava me dizendo que o Ministério da Educação tem em torno de 300 mil é, funcionários. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? 300 mil funcionários? É muita, é, coisa. é muita coisa. Então, além de você ter que fazer a educação andar, você tem que gerenciar uma máquina muito complexa com muita diversidade e que o governo implica, porque acha que dos 300 mil, 99% são todos de esquerda, que é tudo aparelhado, que todo mundo da educação é de esquerda. Talvez eles confundam um pouco o que, que seja esquerda com o que seja vanguarda na educação. Os métodos novos de, é, de lecionar, os, as, os métodos novos de inclusão social, é, os métodos novos de olhar generosamente para aquelas crianças mais desvalidas que precisam de um impulso diferenciado. Eu acho que eles confundem isso com esquerda, o que não deixa de ser uma visão generosa com a esquerda, né? Quer dizer que a esquerda é que é generosa, a esquerda é que é inclusiva, mas o fato é que isso vai embotando a visão do governo na hora de escolher o melhor mestre, o melhor currículo para a, para o MEC. Então, tá todo mundo morrendo de medo do que, que vem por aí, porque vai é. que o tal Olavo de Carvalho <risos> imponha mais algum maluco
2: para lá. Né? É, então, é exatamente isso. Sendo indicado né, pela ala militar também essa fonte de problemas, será que o presidente pode se sentir encorajado a, a chancelar quem quiser aí um olavista no MEC, já que desgaste por, por desgaste, né? talvez ele prefira um ideólogo. Tomara que não, mas... Pode passar essa, esse raciocínio pela cabeça dele, não? Olha, pelas minhas é, fontes,
0: por, por todo mundo que eu tenho conversado, o presidente está com a cabeça muito assim consciente nesse momento, a gente nunca sabe hum. quando é que o presidente muda, né? mas nesse hum. momento ele está consciente de que ele precisa abandonar muito esse negócio de olavista, de, de ideológicos, não sei o quê, e focar no pragmatismo. Então, não é uma questão de ser militar ou não, é focar o pragmatismo e os nomes que ele anda estudando são nomes consideráveis. Obviamente, a gente não vai nunca esperar que o Bolsonaro escolha alguém muito mais de vanguarda ou de esquerda, como eles sempre acham que todo mundo é de esquerda, é, isso ele não vai fazer, ele vai escolher alguém conservador. Eu apostaria até que pode vir por aí alguém de instituto militar. Ontem o um nome muito falado era do diretor do Ita, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um instituto de ponta no Brasil, um instituto de excelência no Brasil, mas tem também o IME da Aeronáutica, tem, é, tem as, a, 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 o Instituto da Marinha, enfim, mas eu diria que pode vir, inclusive, alguém diretamente na área militar, porque o Decotelli, apesar de ter tido uma passagem em 1974 pela Marinha, ele não era militar e, graças a Deus, a gente disse, aliás, ontem eu recebi uma, um pedido de, um agradecimento é, de uma fonte militar, dizendo que desde o primeiro minuto eu disse, ele não é militar todo mundo dizendo que ele era militar, ele era militar, não, ele não era militar, o Decotelli não é, ele teve uma passagem aos 22 anos, cá para nós, né? fez um CPOR da Marinha, que eu digo que é um curso apenas para é, reservistas, ele não é da Marinha, ele não é oficial, ele não é da Armada, não fez a escola superior de, de, é, da Marinha, então é o Estado maior da Marinha. Então, ele não é militar, mas eu apostaria nesse momento em alguém muito pragmático e acho que o diretor do ITA tem muito boas chances por causa disso. Eu acho que a, a ala ideológica, nesse momento, está sem força junto ao próprio presidente Bolsonaro para impor mais um maluco para o
1: MEC. Contato com Brasília, com a Eliane Cantanhete, para falar agora desse penduricalho pago aos militares. O Estadão fez uma primeira reportagem na segunda-feira e hoje tem desdobramentos, fechando uma conta aí de 26 bilhões de reais de custo em cinco anos, Eliane.
0: Pois é. é e de 1,3 bilhão neste ano de 2020. Este ano, vamos dizer, amaldiçoado. Essa. Essa continha aí foi o seguinte, foi um da cá durante a negociação da reforma da Previdência. A gente lembra que é, todas as categorias entraram no blocão ali, do, no, no pacotão da reforma da Previdência, mas teve uma que teve um pacote diferenciado, que foi a categoria militar. As Forças Armadas tiveram um projeto próprio sobre a reforma da Previdência. Então, foi um da cá, por quê? Porque, de um lado, eh, as Forças Armadas perderam alguns itens na Previdência. Né? Entraram ali, aumentou a idade, aumentaram... Eh, a pensão mudou, eles entraram, deram uma cota de sacrifício para a Previdência. Mas, do outro lado eles ganharam em salário, em soldo. Há uma consciência, e isso eu ouço no governo é, Lula, no governo Dilma e no governo Temer, e, obviamente, ouço mais agora, há uma consciência de que os salários dos militares é, são salários muito baixos, principalmente para os oficiais, oficiais generais, por exemplo, os generais, os almirantes, os brigadeiros, eles têm um salário muito baixo ali na faixa dos é, 12, 13 mil reais por mês e com grande qualificação, passam por cursos muito difíceis e tal. Então, eles aproveitaram a Previdência, até bem, a gente dá uma cota para a Previdência, mas a gente ganha em salário e criaram, então, o que eu chamo de Bolsa Habilitação. É, a cada curso que eles fazem, e são vários cursos, eles ganham um acréscimo. Esse acréscimo pode chegar até 70% de bônus. E, e isso significa o quê? Significa que a, a continha nós todos vamos pagar. E isso já estava, já tinha sido precificado, já tinha sido negociado, já tinha passado, tava, todo mundo tinha esquecido. Mas o Estadão veio agora, levantou essa questão, porque vamos combinar que o ambiente todo mudou. O ambiente do país, o ambiente da economia, o ambiente das contas públicas, tudo mudou. 1 bilhão e 300 mil em salários nesse momento e principalmente depois que o Congresso congelou os reajustes salariais das categorias do serviço público por um ano e meio, aí a coisa fica mais, vamos dizer, constrangedora. Ninguém está falando seriamente em rever isso, mas é constrangedor, vamos combinar que é constrangedor.
2: Eliane, vamos falar sobre Zeus, filho de Fifi, que era Augusto e não é mais?
1: <risos>
0: Olha, esse foi outro vexame, né? <risos> você está na sua casa, eu, por exemplo, moro em casa. Eu sei que Carolina mora em apartamento. Raíssa, você mora em apartamento ou em a casa?
1: Apartamento também.
0: Pois é, eu moro numa é. casa e a minha casa, não conta pra ninguém não, tá? Não conta pra ninguém, mas a minha casa não tem grade, não tem muro, ela é toda aberta, é, são dois terrenos e é tudo aberto. É, é quase uma chacrazinha, a casa pequena com um terreno gostoso. E aí chega um cachorro bonitão, limpo, bem cuidado, com uma coleira, e eu digo, opa, gostei desse cachorro, esse cachorro é meu? vai dar problema, vamos combinar que vai dar problema, porque uma coisa é chegar um vira-lata, que como eu tive aqui na minha casa, chegou um vira-lata, que era obviamente um vira-lata, daqueles pretinhos, sabe, aquele vira-lata bem brasileiro, que eu adoro, para mim a raça, aspas, que é melhor de cachorro no mundo é vira-lata, e ele chegou aqui, é, foi ficando, foi ficando, a casa aberta, sem muro, ele foi ficando, foi ficando, acabou sendo meio da casa, mas ele era solto. Agora, um cachorro branquinho, limpinho, cheirosinho, de coleirinha, é, para desconfiar que ele tem um dono. E foi o que aconteceu com o Augusto Bolsonaro, que foi adotado é, pela família Bolsonaro no Palácio do Alvorada e, e como teve muita badalação, muita exibição... O verdadeiro dono apareceu e o Augusto Bolsonaro ficou como o Só ficou é, Augusto é, Bolsonaro por alguns diazinhos e acabou-se a realeza. A bela adormecida acordou.
1: Muito bem. Então, agora, ao... <risos> os memes é que estão demais. Eu vi aqui, ex-cachorro da primeira-dama... Bom, esse cachorro dela, mas ele continuou sendo cachorro, né, ele não <risos> deixou de ser um cachorro, esse cachorro de propriedade que foi dela, mas ele ainda é um cachorro, e que seja feliz, né, o Augusto ou o Zeus, mas deu para reparar que o presidente estava calmo, né, Eliane, o animal acalma a gente, né, também.
0: Pois é, você sabe que eu fiquei pensando que a, a primeira dama Michelle, que eu acho uma mulher linda, né eu acho ela muito linda, da, da Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília, que é uma cidade pobre. Eu tenho uma, assim, uma curiosidade em relação a Michelle, de conhecer a Michelle, enfim. É, ela deve ficar muito solitária naquele palácio cheio de vidro, cheio de mármore, grandão. A Dilma Rousseff dizia que. Aquilo é porque ela ia contratar um patinete para atravessar aquele palácio, para ir da cozinha até o quarto. Enfim, ela deve se sentir solitária lá dentro. E um cachorro é sempre uma bela de uma companhia. A minha sugestão para a primeira-dama Michelle é que ela arranje um bom cachorro. De repente, um cachorro para adoção, um cachorro vira-lata, um cachorro companheiro. Não pegar um cachorrinho bem cuidadinho Sim. de colherinha que está ali dando... Sim. Dando sopa na porta, né?
1: Bom, tem uma pergunta aqui de ouvinte, aqui, a Maria Tereza quer saber quantas pessoas que indevidamente sacaram 600 reais devolveram o valor, está falando do auxílio, né? do auxílio emergencial.
0: Oi, Maria Tereza, bem-vinda e muito obrigada por essa pergunta, essa pergunta é muito bem-vinda porque é assustador o que a gente está assistindo nesse país. Você está vendo ontem, por exemplo, teve busca e apreensão no governador, na, na, na casa, na, na, nos escritórios do governador do Amazonas, até no hotel que ele estava hospedado em Brasília, e isso está se repetindo em vários estados brasileiros, porque há desvios, compras estranhas de respiradores, de EPI, que são os equipamentos é, para, para o pessoal que trabalha em saúde, né? e, enfim, desvio, corrupção em cima de uma coisa que é para salvar vidas, é tudo muito estranho. E no caso específico dos 600 reais, esses 600 reais também estão salvando vidas. É um programa do governo federal que a gente elogia e que, aliás, acaba de ser é, prorrogado. E aí você vê gente que tem lancha jet ski, Carrão, aquelas é, mulheres chiquérrimas com joias, tal entrando na fila e se atracando lá para conseguir os 600 reais que é. Pra pobre para ou para classe média que perdeu emprego que perdeu é, a colocação que perdeu é, suas, suas fontes de renda é inacreditável isso então vamos aos números Maria Teresa é... Até agora há um levantamento que foi divulgado pelo Fantástico da TV Globo no domingo é, de que há pelo menos 620 mil aproveitadores, né, aproveitadores que estão nessa situação e só em torno de 40 mil, um pouco menos de 40 mil, é, devolveram os 600 reais que eles receberam indevidamente. Eu queria lembrar que é crime. É apropriação indébita. Você faz uma falsidade ideológica para receber um dinheiro ao qual você não tem, não tem direito e é um dinheiro público. E uh, você vê, 40 mil de 620 mil é menos de 10%. Eu não sou boa de conta, não, mas é o quê? O que, é que dá isso? 40 mil de 620 mil é menos de 10%. E usaram, inclusive, 17 mil CPFs de pessoas mortas. Quer dizer, é inacreditável. Uma coisa dessas, Maria Tereza, eu te agradeço por trazer isso aqui e eu espero que esse dinheiro seja devolvido para quem tem direito. Eu lembro, inclusive, que constrangedoramente é, milhares de soldados, de, de militares receberam esse dinheiro indevidamente e o Ministério da Defesa prometeu que todos devolveriam até agora não consta que todos tenham devolvido. Aliás, o que consta é uma parcela pequena de devolução ainda.
1: Tudo bem. Ele Bom, vamos fazer outra. Uma... Oi, diga, diga, Carol. Pois não.
2: Não, pode fazer, pode, pode ir, Raíssa.
1: Não sei pedir um registrinho rápido aqui do Estadão Incentiva, que é um projeto que o Estadão está lançando hoje. É uma assinatura para estudantes, né, Eliane? É bem legal isso aí também, né? Uma assinatura digital do Estadão para os estudantes
0: para estudante de nível superior. Você sabe que é ótimo você trazer isso aqui, Raíssa, ah, assim, muito bacana, é porque olha aqui... Vocês que são estudantes universitários ou vocês que têm filhos, primos, sobrinhos, parentes, que sejam estudantes universitários, entrem na, uh, no portal do Estadão. Tem lá todas as informações, inclusive, como você se habilitar para receber uma assinatura grátis do Estadão. É um programa muito bacana e esses estudantes serão muito bem-vindos.
2: Muito legal, aliás, os detalhes já estão ali no portal do Estadão para você entrar em contato e pegar todos os detalhamentos como fazer a inscrição. Uma iniciativa bem, bem bacana mesmo do Estadão. São 9 horas e 31 minutos. A gente vai encerrando por aqui essa participação da Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui ao é Jornal Dourado, sempre a partir das 9. Também respondendo as perguntas que vocês enviam para ela e vale o reforço. Né? Essa coluna fica disponível para você ouvir também em podcast e nos, no nosso portal aqui do Estadão. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.